0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur « Teste ta voix », le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Marianne Magnac, présidente et co-créatrice de Quelques femmes du numérique, experte en mixité, innovation, ressources humaines et e-learning. « Quelques femmes du numérique », c'est un projet photographique lancé en 2012 qui s'inscrit dans la durée, avec pour objectif de contribuer à la construction de rôles modèles pour casser les stéréotypes, notamment celui de la dimension masculine des métiers techniques, constituer la base de connaissances la plus étoffée sur les femmes du numérique et la grande diversité des métiers qu'elles exercent et mettre cette base au service de tous les acteurs engagés dans la valorisation des femmes dans les métiers du numérique notamment auprès des jeunes. Bonjour Marianne, ravie de te recevoir dans ce podcast.
1: Bonjour Anaïs, merci à toi de m'avoir invitée.
0: Peux-tu nous en dire plus sur quelques femmes du numérique et ton rôle au sein de ce collectif
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai co-créé le, le projet avec euh, Olivier Zerati en 2012. Euh, donc Je suis à la fois la co-créatrice et la présidente de l'association donc euh, voilà, depuis euh, 12 ans, nous, nous, donc nous développons, comme tu l'as bien mentionné, bien expliqué, en fait, euh, des rôles modèles sous forme photographique pour ensuite aller diffuser ces rôles modèles et changer les représentations euh, sur les métiers du numérique et notamment les métiers techniques pour inciter et donner envie aux jeunes femmes et aux femmes en reconversion à, à s'y projeter.
0: Et peux-tu nous préciser un peu les actions du collectif
1: oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une équipe de bénévoles vraiment très engagés, grâce auxquelles on développe un certain nombre d'actions. Donc évidemment, les premières actions, c'est de répondre à des commandes d'exposition, puisque comme nous faisons du portrait photographique, bien évidemment, l'action première la plus naturelle, c'est d'aller exposer ces photographies. Donc depuis 12 ans, nous avons répondu à de nombreuses commandes, qu'elles soient privées, gouvernementales, de la part de grandes régions d'école, par exemple la dernière en tête c'est une, une commande très intéressante de l'université catholique de Lille qui nous a commandé une exposition pérenne, alors ça on aime beaucoup pour l'ouverture de leur, de leur grande école du numérique. Et puis, donc ça, c'est vraiment des actions très importantes qui sont au cœur de ce qu'on fait. Et puis, en parallèle, nous organisons tous les trimestres euh, des meet up En fait, nous, l'idée, c'est de valoriser l'expertise des femmes à travers euh, bah, des meet up sur des sujets très techniques. Alors, on a fait, euh, évidemment, les biais de genre EIA, on a fait la blockchain, on a fait les startups et l'innovation RH, on a fait, évidemment, l'informatique quantique, qui est un sujet... Euh, qui est le sujet vraiment important pour Olivier Zratti aujourd'hui. Donc ça, régulièrement, voilà, on, on valorise l'expertise de nos femmes à travers ces meet-ups. Et puis, troisième projet là, qui va se sortir et qui me tient particulièrement à cœur, nous sommes en train de travailler en fait, sur un livre de portraits, une sélection de 25 portraits euh, qu'on a fait en coproduction avec la junior entreprise de Sciences Po et une jeune graphiste très talentueuse à destination des jeunes femmes pour leur donner envie, leur montrer, leur raconter des histoires de vie parce que quelque part avec nos portraits, on raconte des histoires. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle manière d'inciter de, de, les jeunes femmes à aller dans le numérique, c'est de leur raconter des histoires et voir que pour elles aussi, c'est possible. Et donc, euh, ce livre va sortir à l'automne et nous en sommes très, très fiers.
0: La question phare du podcast « teste ta voix », tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite
1: En fait, je voulais être ethnologue. Je voulais aller à la rencontre de populations lointaines. Bref, dans une certaine manière, j'avais envie de sortir de mon environnement familier pour aller à la rencontre de l'inconnu. Et puis, alors, ce qui est drôle avec le recul aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est un peu le pas de côté que j'ai fait, notamment à 45 ans, quand, lorsque j'ai quitté un job très confortable dans un grand groupe pour euh, aller en terre inconnue et euh, me lancer dans une vie euh, d'indépendante.
0: Quelles étaient tes qualités personnelles à l'époque du lycée et qui aujourd'hui correspondraient à tes compétences professionnelles
1: alors, en fait, j'aimerais parler d'une qualité qui est en fait la passion. Euh, à l'époque, donc lorsque j'étais au lycée, euh, j'étais passionnée de musique. Et notamment, j'avais découvert un grand musicien qui s'appelle Elvis Costello qui a été une grande source d'inspiration pour moi. Et en fait, à l'époque, on choisissait rarement son métier par passion, ce qui, à mon avis, est une grande erreur. Et pendant de nombreuses années, j'ai cultivé mes passions en dehors de ma vie professionnelle puis, suite à une expérience de harcèlement moral qui a duré deux ans, j'ai décidé de changer de métier et de mettre ce qui m'anime le plus au cœur de mes activités. Et c'est là où on retrouve la notion de passion qui, à ce moment-là, a permis de déployer, que je déploie des compétences qu'on n'imagine pas tant qu'on ne l'a pas vécu. Et en fait, ces compétences professionnelles que j'ai développées grâce à la passion, ben, ça a été la grande persévérance, une créativité très riche, une curiosité surdéveloppée et surtout, euh, l'expérience de la joie d'apprendre en permanence et euh, vraiment de se remettre en question et de, et de repousser ses limites. Et puis surtout, grâce à cette passion, on est sûr d'être aligné avec ce qui nous anime en profondeur dans notre vie professionnelle.
0: Est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel ou pas du tout
1: En fait, pas vraiment parce que l'environnement était d'une certaine façon beaucoup plus simple car on avait moins de choix. L'organisation du monde était quand même un peu plus facile, en tout cas pour des personnes de mon milieu. Donc, en fait, moi, j'ai euh, en gros suivi les conseils de ma mère qui était de me dire qu'il fallait absolument faire des études de langue et de la communication parce que ça, les deux correspondaient bien à ma personnalité.
0: Et te souviens-tu de ton tout premier stage ou poste en entreprise Comment tu te sentais à l'époque Comment as-tu vécu ton entrée dans la vie active
1: ça a été une expérience assez positive. Mon premier stage a été un stage d'été de deux mois à Londres dans une entreprise pétrolière. J'ai été très bien accueillie. Ce fut une expérience très positive. On m'a donné des tâches très intéressantes. Et comme je suis d'un naturel extrêmement curieux, j'ai adoré cette expérience de travailler dans un pays étranger avec des personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes références que moi. Et de, et de ce fait, lorsque je suis revenue en France et travaillée dans un grand groupe, cela a été assez simple. Et puis, de plus, à ce moment-là, j'ai eu vraiment la chance d'être recrutée par des personnes très professionnelles et bienveillantes.
0: Qu'est-ce qui te motive au quotidien et qui te fait te lever le matin
1: Ce qui me fait me lever le matin et ce qui me motive au quotidien, c'est vraiment d'essayer d'œuvrer chaque jour pour une société plus ouverte et bienveillante à la fois en travaillant avec mes étudiantes et mes étudiants, en les faisant grandir intellectuellement et en, leur, en essayant de leur donner confiance en eux et dans l'avenir. Et bien sûr, à travers mon association, changer le regard sur les métiers du numérique pour, aux jeunes femmes, pour permettre aux jeunes femmes et aux femmes de s'autoriser à s'engager dans, dans des métiers techniques parce que c'est là où aujourd'hui est le pouvoir de dessiner le monde. Donc moi, je suis vraiment habitée euh, quotidiennement par... Euh, le fait de me dire que si nous voulons continuer de vivre en démocratie, il faut vraiment combattre les inégalités pour que chaque personne, dans sa singularité, puisse trouver sa place en lien avec ses aspirations et contribuer à produire un monde équitable et durable. Chaque individu est extrêmement important dans cette construction.
0: Et imaginais-tu faire ce métier quand tu étais au lycée
1: alors absolument pas, vraiment pas. Euh, vraiment ce que je fais aujourd'hui, mes activités, et je parle plutôt d'engagement, c'est vraiment le fruit d'un travail continu de connaissance de soi, d'expériences initiatique, souvent négatives, parce que c'est comme souvent, c'est que grâce à des expériences plutôt négatives qu'on apprend et qui ont fait sauter des verrous et qui m'ont permis d'accéder à, à ce que je fais aujourd'hui qui me correspond vraiment en profondeur.
0: As-tu identifié les éléments, les situations ou peut-être les personnes qui t'ont fait évoluer, prendre conscience de tes qualités et de tes compétences
1: Alors, euh, clairement, euh, ce qui a été très important, ça a été les rencontres et surtout la, le fait d'avoir eu des, des, des mentors. En fait, très jeune, euh, je me suis vraiment intéressée à la, à la relation euh, maître-disciple parce que je trouvais que c'était une belle façon d'apprendre et en fait au cours de ma vie j'ai eu la chance d'avoir ce que j'appelle des faits donc j'en ai eu trois la première ça a été lorsque j'étais jeune une amie de ma mère d'origine vietnamienne qui m'a ouverte à la philosophie orientale et qui a vraiment commencé à être une des premières personnes qui a cru en moi Ensuite, lorsque je faisais mes études de langue étrangère appliquée, j'ai fait un mémoire en anglais sur un écrivain français qui écrivait en anglais sur les États-Unis, Yves Berger, et qui était par ailleurs directeur littéraire de chez Grasset. Et donc pendant un an, nous nous sommes rencontrés et nous avons eu des échanges extraordinaires. Et c'est vraiment là aussi quelqu'un qui a continué à forger un peu ma, ma, ma construction intellectuelle et là aussi qui a travaillé aussi ma confiance en moi. Et puis, euh, en la troisième fée, c'était une femme exceptionnelle, la, la première femme qui m'a recrutée, qui, était une qui est une femme d'une grande culture et d'une de, ouverture d'esprit. Et euh, grâce à elle, effectivement, j'ai vraiment grandi professionnellement d'une façon euh, vraiment très, très, euh, très particulière. Et je ne serais vraiment pas la même aujourd'hui sans elle. Et d'ailleurs, elle est euh, une de mes amies proches aujourd'hui.
0: As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui Une sorte de référence pour toi
1: alors, euh, alors, des rôles féminins dans euh, les causes sur lesquelles je travaille, il y en a énormément. Donc, moi, je préfère aussi faire une petite réponse un peu de côté. En fait, moi, j'ai deux, deux femmes qui m'inspirent, une musicienne et une philosophe, en fait. Euh, parce qu'en en fait, c'est euh, dans ma vie, dans ce que je suis au profondément, il y a vraiment deux choses que j'aime particulièrement, c'est la musique et la philosophie. Donc la première, la musicienne, c'est Diana Kroll, c'est une pianiste et chanteuse de jazz. Euh, J'adore le jazz. Le jazz, c'est l'art de l'improvisation. Et c'est une belle métaphore euh, d'une façon d'avancer dans la vie. Parce que pour improviser, il faut à la fois avoir euh, la capacité, en tout cas, euh, travailler la technique pour ensuite être en capacité à se lâcher et créer sa propre vie. Donc j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette, cette dimension. Euh, et pourquoi Diana Grohl Particulièrement parce que c'est une artiste qui a un jeu de piano, qui a une façon d'attaquer les grands standards pour aller euh, les désosser, garder juste l'os et en faire une œuvre bien singulière. Et puis sur un plan purement artistique, elle a une voix de contralto qui me, qui me touche très profondément. Et euh, la philosophe, philosophe c'est une philosophe actuelle qui, qui s'appelle Cynthia Fleury, qui est vraiment une humaniste avec un grand âge et qui pour moi est une vigie essentielle sur toutes les dérives du monde actuel euh, qui nous éloignent de notre humanité. Et en fait, euh, Cynthia Fleury, je l'ai découverte grâce à un de ses livres qui s'appelle « La fin du courage » où en fait, elle expliquait en fait tout, ce, tout, tout, tout mon itinéraire, c'était en fait vraiment l'importance pour nous tous de se réconcilier avec la notion de courage, hein, l'étymologie de courage, c'est le mot cœur, pour vraiment agir dans nos vies de façon constructive pour nous, pour les autres et pour la planète. Et puis, euh, plus, plus récemment, elle a fait un, un petit euh, essai qui s'appelle Le soin est un humanisme, où elle m'a fait prendre conscience qu'en fait, que enseigner, donc ce que je fais régulièrement avec ces étudiants, c'est une façon de prendre soin des autres. Et en fait, grâce à elle, j'ai compris ce qui m'anime depuis toujours c'est prendre soin des autres et de soi. Et bien évidemment, euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord apprendre à pre prendre soin de, de soi. Quel
0: conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise Alors,
1: je pense que en fait, il faut d'une certaine façon se mettre en mode d'observation. Parce que euh, quand on est jeune, qu'on a son premier stage, il y a quand même beaucoup de choses nouvelles. On se sent évidemment pas forcément en situation de force et donc on est vulnérable. Et donc, il faut juste avoir une petite, voilà, une petite caméra dans la tête où on essaye de comprendre l'entreprise, sa culture, son mode de fonctionnement et quelque part de mettre cette petite distance qui nous protège. Et puis surtout la deuxième chose qui est liée, il faut vraiment se décomplexer par rapport au fait de faire des erreurs les échecs, parce que bien évidemment, c'est un processus normal de l'apprentissage. Voilà, dans la vie, on passe son temps à apprendre en faisant des erreurs. Alors malheureusement, en France, on a quand même une culture assez coincée vis-à-vis -vis de l'échec, mais ça, je pense que c'est vraiment très important. Et surtout, si vous repérez que vous êtes dans une entreprise qui, entre guillemets, sanctionne les erreurs, alors là, mon conseil, fuyez à grands pas.
0: Aujourd'hui, que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique
1: Alors, première chose, si elle a envie d'y aller, qu'elle y aille, ne pas hésiter et surtout de ne pas écouter les personnes qui pour des bonnes ou des mauvaises raisons veulent l'en dissuader. Il faut vraiment qu'elle écoute sa voix intérieure. Ça, c'est avec mon, mon recul euh, sur l'expérience de ma vie, c'est vraiment s'écouter soi et pas forcément écouter beaucoup les autres. Et puis ensuite, c'est bien évidemment ne pas idéaliser le secteur. C'est un secteur extrêmement large il y a, et donc dans ce secteur, il y a des réalités professionnelles bien différentes avec des aventures passionnantes à vivre évidemment parce que c'est le secteur aujourd'hui qui impacte le plus nos vies. Donc, ce que je conseille, c'est de participer à des conférences, à des ateliers d'associations de femmes dans le numérique, il y en a beaucoup qui font des choses formidables, apprendre à connaître le secteur et à cerner vraiment ce qu'on a envie de faire, dans quel contexte. Est-ce qu'on a envie de travailler dans un grand groupe, dans le digital Est-ce qu'on a envie de travailler dans une start-up ou dans une entreprise de la Tech for Group, par exemple Et en fait, ne jamais perdre de revue que c'est un secteur très ouvert, qu'il y a des passerelles pour changer de métier de type d'entreprise. Donc, on peut commencer comme en étant développeuse et ensuite euh, terminer euh, patronne de la communication digitale dans un grand groupe. Donc, on peut aussi rejoindre une association pour ne pas se sentir seule. De toute façon, ça, c'est un conseil pour toutes les jeunes. Essayez de ne pas rester seule, en tout cas, rejoindre des écosystèmes, des associations qui permettent de ne pas être seule. Et surtout, alors là, c'est toujours voilà, mon, mon mantra euh, centrale. essayer d'identifier ses valeurs personnelles et chercher les entreprises et les personnes qui correspondent et puis bien sûr ne pas avoir peur euh, de, de se tromper car euh, c'est en tombant qu'on apprend. Et puis bien sûr aussi euh, chercher un mentor bienveillant pour être accompagné dès le début de sa carrière.
0: Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'adore les parcours atypiques et j'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci à toi Marianne.
1: Merci Anaïs.